0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles, Sabor da Praça e Cotrijuiz Supermercados
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unisio FM Hoje recebendo o empresário engenheiro mecânico Luan Michelon Rubin Seja bem-vindo Luan, tudo bem?
0: E aí, tudo certo, cara? Tudo jóia por aqui. Obrigado pelo espaço aí que vocês estão nos dando pra divulgar um pouquinho da nossa empresa, do nosso trabalho, cara.
1: Pois é, antes de falar da Explorer, Explorer Motorhome, né, que é um dos assuntos principais que a gente vai ter por aqui, quero saber um pouquinho da história do próprio Luan, né? O Luan lá, criança, sonhava essa, essa vida de, de, de empresário, de aventura. Como é que era o Luan e o que, que te levou até esse caminho, Luan?
0: Cara, não tinha nem ideia de que ia acontecer isso, né? <risos> uh, eu era sempre, na verdade, era e sempre fui um apaixonado por carros, né? Então, uh, naquela época, era só desmontar e montar carrinho e, e brincava para caralho com carrinho. Uh, no passar do tempo, daí despertou essa curiosidade por carros e eu migrei para o curso de engenharia mecânica, naquela ideia de que eu, eu fosse ver tudo de carro no curso, né, mano? Uh, foi um balde d'água, assim, a gente não, praticamente nada, assim, tem um semestre de 10 de, de, de de, de semestres tem um, né, que é, que é a parte mecânica voltada a carro, então foi uma, uma, um pouco de frustração, mas o meu irmão, que era formado em engenharia mecânica, já, já tinha me avisado, mesmo assim eu insisti. Oh, você, e... Vocês dois escolheram o mesmo, mesmo curso também? Sim, cara, ele, ele primeiro, né, eu segui os passos dele, mesmo sendo avisado, mas fui teimoso e realmente vi na prática que era o que ele tinha me dito mesmo, né, então...
1: <risos> Essa paixão por carro tem a ver com a família? Tem... A, a, a família tem alguma ligação com a engenharia mecânica também?
0: Tchê, o que, que eu vou te dizer, o meu pai, o meu vô sempre gostou bastante, assim, tipo, de... era meio que... Até a minha avó falava que ele colocava todo o dinheiro dele em troca de carro, né, então acho que alguma <risos> coisinha... <risos> Alguma coisinha reflete, sim, mas não tem nenhuma ligação direta assim, com alguma coisa de indústria ou oficina, nem nada. assim De, de, de nada. E, e aí você é. escolhe
1: engenharia mecânica, mas fica um pouco frustrado em relação a, a, a não trabalhar tanto com o que você gostaria mais.
0: É, cara, foi uma questão de honra se formar, né, já tinha iniciado, então, ah, vamos agora por teimosia, vamos acabar isso aí e tentar trabalhar na área, e daí uh, o meu irmão se formou antes, como eu até falei, né, a gente tem sete anos de diferença, inclusive ele é meu sócio na empresa aqui na Explore, e ele hoje é servidor público e eu continuei na nossa área, uh, daí eu me formei em engenharia, hoje eu atuo aqui numa, numa empresa que é Venturini Inspeções, que é como se fosse uma concessão no imetro né, para fazer laudos peristas, assim, uh, prestar serviço para o Detran, né, e tô aí na área, a partir disso sempre despertou uma vontade, uma curiosidade, assim, ter uma empresa nossa, aquela coisa que todo mundo sonha, né, ou nem uhum. todo mundo, mas alguém tem um sonho em ter um seu próprio negócio, né. E aí já tinha o sonho de ter um motorhome próprio, um dia, sei lá, na aposentadoria, né, porque era um, é, um, é um negócio um pouco, um imóvel meio caro, né, tipo, para te ter e usar uma vez ao ano, por exemplo, que seria a nossa situação. E, e através disso a gente foi tendo ideias e acabou na Explore, assim, para E tá indo, cara, tá sendo bem legal, a gente iniciou esse ano, né. E ainda tem
1: uma, uma longa caminhada, mas antes de falar mais da Explorer, uh, Luan, eu queria que você falasse, uh, já tinha viajado, tinha, porque como você disse, é um sonho de muita gente, inclusive o meu, uh, viajar de motorhome, fazer alguma, alguma viagem nesse sentido, mas você, motorhome ou sem motorhome viajou, mundo afora aí, tinha que conhecer, uh, de onde vem esse lado aventureiro?
0: Cara, então, a questão da viagem é bem presente, assim, em, em gosto, né, tanto meu como do meu irmão, a gente gosta bastante de estar na estrada e de carro, cara, era, era interessante isso, assim, tipo, a gente nunca tinha uma, uma ideia, ah, quero conhecer a América Latina, vou ir de avião, pegar um avião em Porto Alegre ou São Paulo que seja e desembarcar em, em Mendoza, em sei lá, aqui ou algum outro lá. é viável aqui no Sul, né, na América do Sul mesmo. E a gente sempre teve essa vontade de carro, a gente fez uma viagem junto até com o nosso pai para Santiago no Chile, de carro, atravessando a, a cordilheira ali, então foi bem legal, sabe? Isso foi em que ano, a... Luan? Que idade você tinha? Cara, eu tinha uns, não, já era, acho que se eu não me engano já era formado até faz uns sete anos isso, se eu não me, se eu não me falha a memória, uns sete, seis anos, eu acho. E daí depois começou a despertar essa curiosidade pro motorhome, né, de... Ah, vamos ter um, um dia, cada um vai ter um, uh, na aposentadoria, como eu falei, né. E o meu irmão acabou tendo uma filha, que ela é a minha filhada, Laura, e ele começou a bater nessa tecla, né, ah que legal seria para ela no futuro lembrar que viajava com o pai dela de motorhome e, e ter memória, né, bastante memória, aquela memória de criança que a gente não apaga, tem coisas que marcam bastante uma criança, né. Verdade. E daí foi acontecendo, cara, mas a gente sempre teve muita essa vontade de viajar e viajar de carro, assim, tipo, conhecer a estrada mesmo, não só o destino, né, que é o que a maioria faz.
1: É, tem uma grande diferença, né, entre ir que de isso? avião para um lugar e vivenciar aqueles lugares, né? Que uh, uh, quem vê, olha a, a, as fotos que você até disponibilizou pra gente, tem lá também uh, Dublin numa placa lá Teve viagem pra Europa também, Luan?
0: Não, não, aquela placa ali é um, é um, como se fosse um restaurante em, é lá na, na Argentina. É na Argentina é, mesmo, né? Isso, é em São Martin de Los Angeles, é, na Patagônia Argentina, eu fui faz uns dois meses para lá, e como marcava a Ruta 40, que é característica da Patagônia, eu tirei aquela foto, mas é no lado do restaurante <risos> que disponibilizou a placa, na verdade, assim, pro pessoal tirar foto e marcar a viagem, né?
1: E essa experiência daí, como é que foi a experiência primeiro chegando num, uh, de motorhome, né? Que também é outra experiência, né?
0: Sim, cara, é muito legal, assim, o motorhome dá a liberdade de tu estar tá andando, viajando e bate o olho numa cidadezinha que nem era tua, teu destino principal. Tu gosta da, da energia da cidade ou da cidade em si, assim, né? Uma cidade mais pacata, pequena. E, ah, tu decide ficar ali, né? Não, eu quero passar a noite aqui, conhecer melhor a cidade, como é, como é a ambientação, como é o povo pessoal. E o motorhome tem essa liberdade, né? De tu poder ficar ali. Uh, tu não se ingesta tanto, a, por exemplo, a, a Patagônia ali é conhecida por Bariloche. Então, tu vai para Bariloche, tu fica 10, 11 dias lá e se desmembra alguma região na volta, mas não consegue ir muito distante porque o teu retorno é em Bariloche, né? Teu hotel, ou Airbnb, apartamento, sei lá. E o motorhome tem essa questão, né, tem a, a região de, moto, de Bariloche, ele é muito rica, tem vários lugares pra ir e de motorhome tu pode ir lá, ficar, ou até na beira de estrada, te dá essa autonomia, né, algum parque, algum camping. Então é, é uma experiência legal, assim, tem que gostar, né, cara, porque ter priva de algumas coisas, um pouco do conforto também que um hotel traz, né. Mas tem, uh, é a, é que... a,
1: a primeira experiência de motorhome foi nessa viagem?
0: Não, a não. A primeira experiência? A, a gente tinha a ideia de ter o nosso e a partir de achar um valor muito alto para a manutenção dele e o próprio investimento ser alto para a gente poder usar uma vez ao ano, nos levou a desistir no primeiro momento. E a gente já via empresas que locavam motorhome, a gente inclusive entrou em contato com o pessoal, ver como funcionava, diário e a partir disso começou a nascer essa vontade de talvez ter um motorhome e disponibilizar também para o pessoal alocar, assim, a gente diminuiria um pouco do nosso custo e, e poderia ter ele mesmo mais cedo do que a gente esperava, né? Que a gente falava mais em, ah, em aposentadoria, uma coisa, tipo, para usar mais e valer a pena o investimento, né? E, e com isso a gente, essa, essa oportunidade de alocação acabou acontecendo de boa forma para nós, para nós podermos antecipar esse sonho também, né?
1: Pois é. Antes de você continuar contando um pouco da, da Explorer Motorhome, né? Fazer aqui a, a, a primeira parada musical do programa e você anunciar as duas primeiras, Lu, O que, 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 que a gente ouve? E ainda te perguntar se nas viagens a música é uma constante ou não?
0: Ah, com certeza, né? Uma, acho que uma viagem sem música não é uma viagem, né? O cara faz até aquela playlistzinha dependendo do lugar que vai. Então... Uh, acaba sendo bem mais divertido, né?
1: E o que, que vamos ah, ver então? As primeiras duas?
0: Cara, as duas primeiras vai ser uma. É baseada em alguma história aí. Não sei se, se todo mundo já, já pode assistir, ou tem curiosidade, tem um filme que é na natureza selvagem. Uh, ele clássico. conta a história de um, de um. de um menino lá, um jovem, né? Que é de família de boas condições. Até mais que isso, né? e decide por por não não absorver elas e doar para caridade e viver a vida dele se assim, de forma mais simples possível então a trilha sonora me marcou bastante porque tem um, um pouco um pouco disso em mim né de, de, dessa coisa de aventura de viagem e, e foi e é um filme que eu aconselho todo mundo a assistir porque tem uma, uma questão de desapego bem material também que o pessoal hoje em dia tá tá, tá bem né bem a apegado so <risos> é, tá, a gente vem em rede social e, e tá complicado um pouquinho então, desculpa o meu inglês, tá, mas é, é voice, Riese, não sei, do Ed Veeder e, deixa eu olhar, colar a outra aqui, é, é End of the Road, né, que é, que é Fim da Estrada, a, a, na tradução, a... São as duas músicas do Ed Vida e até que é a vocalista do Pure Jane né? sim, Que eu, por sinal, sim. gosto bastante
1: é. Muito bem, é o nosso convidado Aqui, o Luan Michelon Rubin uh, Sócio proprietário da Motorhome Explorer Que faz vocação de motorhomes A gente vai falar disso, claro, no próximo bloco Vamos ouvir as duas primeiras do programa Oh yeah. yeah. Vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual no YouTube, na rádio da Unigio FM. Aliás, faça sua inscrição no nosso canal para compartilhar histórias como aqui do Luan Miquelon Rubin, nosso convidado de hoje, uh, engenheiro mecânico e sócio proprietário da Motorhome Explorer. Luan, vamos, você estava falando, contando um pouco da primeira experiência com o Motorhome. Uh, as pessoas têm que estar Preparado para isso e você estava assim, de, de saber dessa, desse lance do Ah, não tem tanto conforto. O que, que se ganha e se perde e o que tem que estar preparado para uma viagem no motorhome?
0: Então, assim, a gente costuma ser o mais sincero possível, assim, antes de fechar qualquer contrato com o pessoal que tenha o interesse de alocar. A gente sempre prefere que venha conhecer antes a van, o motorhome em si, né, para ver o espaço. Porque às vezes se imagina que é um espaço maior ou até menor. Teve gente que chegou aqui que disse: ah, não, mas não é tão pequeno quanto imaginava. Uh, então fica um fica um pouco mais claro né para todo mundo assim se puder claro que a gente já alocou para pessoas de fora de outros lugares né o último mesmo a locação que a gente foi que foi para que ela chegou faz quatro dias e fez todo a Atacama foi para um casal de Santo Ângelo uh, assim o melhor mesmo é, é, vir, é vir olhar né mas a gente passa a medida de cama uh, o espaço interno como funciona o que que precisa o que não precisa e sempre na entrega, por mais cru que a pessoa seja com o motorhome, a gente faz uma entrega técnica, né? Explica todo o funcionamento da casa e do carro também. Porque são duas coisas separadas, né? Não, não são. Ju... Apesar de uma ser dentro do outro, <risos> uh, são duas coisas separadas. A casa do Motorhome da, da Van é, é separada.
1: Falando em V, né? Já que a gente. Você tá gravando dentro, né? Do próprio dentro. Motorhome. A gente pode Grava fazer um isso, tour sim. aí pela, pelo, pelo, pelo Motorhome? Claro, claro, podemos sim. Vou pedir, a gente tá no YouTube também, e os ouvintes do rádio aqui eu vou descrevendo dentro do possível, né? Uh, mas eu só, a gente não eu podia vou... perder essa oportunidade aí de, de
0: ver, é, de conhecer. Eu só vou virar a câmera aqui, que vai ficar melhor para vocês verem aqui. Cara, aqui onde eu tô, gravo, aqui onde eu tô gravando para vocês, ó. É um... Em cima tem os armários, aqui a dinette que chama, né, os sofazinhos e a mesa. Sim. Tá no comprador pra mim dar uma colada. <risos> aqui vocês vão ter a entrada da casa, né, e aqui atrás de mim é a gabine do, do carro. É. Onde o pessoal, até o banco tá virado pra dentro da casa, né. Aqui vocês vão ver o fogão, tem forno, forno a gás pra dar mais... Mas, tipo, para a pessoa não ter que ficar em camping, né? Não precisa de energia elétrica, Sim. no caso do gás. A gente tem geladeira, tem armários aqui em cima para guardar mantimentos. Tem uma pia aqui que é com torneira quente e fria a gás. Aqui tem gaveta, micro-ondas, mais gaveta. Ou seja, a, a cozinha até... tem todo o conforto de uma casa, né? Isso, é, é, é o máximo que a gente conseguiu por dentro aqui é a cama, aqueles colchõezinhos em cima do colchão principal, é é o que vem aqui na frente para virar uma cama também, onde eu tô sentado. Claro. E aqui dentro é o banheiro, daí, cara. Vocês vão ter o chuveiro a gás também, quente e frio, uma pia aqui normal e o sanitário aqui do lado. É todo é uma casa assim no no melhor que se possa ter nesse espaço, né? E aqui o um corredorzinho normal, para dar acesso ao quarto. E aí tem o um quarto casal, né? Isso, é uma cama de casal aqui atrás, e aqui na frente também fica uma cama para crianças, né? Na verdade, até outro adulto e uma criança dormem na frente, que é onde eu tô sentado. Que daí, daí a gente tem a opção de, de abrir a, a cama, né? Só Sim. deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Aí... Bom, Mas a, é mais a, ou menos isso a, a partir é.
1: da, da viagem Luan, que vocês fizeram e, e da concretização de bom vamos fazer esse sonho acontecer né como é que foi o processo também de, 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 de decidir decidir empreender nesse sentido né
0: cara é um pouco difícil né a gente tem que pensar em várias variáveis assim até porque o investimento existia... é alto né é o investimento é um pouco alto ainda para nós aqui infelizmente né em termos de Brasil se tu for na Argentina, a cultura já é bem mais dissolvida, podemos assim dizer, né, o pessoal lá já tem um, um hábito maior com motorhomes e, e Estados Unidos, por exemplo, Canadá nem se fala, né, uh, tem gente que abre mão de casa para morar no motorhome, uh, então o custo disso diminui bastante, né, tu, tu tem um você tem uma qualquer lugar que tenha mais giro né tipo o pessoal tem mais procura a fábrica vai fabricar talvez em série coisa que aqui não existe ainda no, no nosso país né e atrela em diminuição de custo uh, então e outra outro fator que é um pouco uh, difícil assim logo que tu tem a ideia de de fazer é tentar pegar o maior público possível né na construção interna da casa assim que agrade o maior número de público possível porque tipo entre eu e o meu irmão mesmo que é meu sócio que eu comentei uh, existiam algumas uh, ideias diferentes né mas a gente tipo não poderia ficar só no que o, no, no que a gente gostava pensando que ah isso talvez não agrade a maior massa vamos fazer assim questão de medida de cama Será que a gente coloca mais 10, 15 centímetros? É coisinha minúscula ali, que 10 centímetros é muito pouco, né? Mas que dá muita diferença em um espaço tão pequeno, né? Então existe, sim, um, um, uma, uma dorzinha de cabeça, assim, na questão de tentar agradar, assim, todo mundo que for usar ela. E hoje, graças a Deus, a gente tem um retorno bem positivo. O pessoal que está ouvindo ou vai ver no YouTube depois pode... Nos procurar no Google lá para ver as avaliações, está um saldo bem positivo, é. a gente vai tentar manter isso com certeza, né? E então... é,
1: para as pessoas terem uma ideia né, de investimento, né, transformar uh, uma van num, num motorhome, uh, qual é o custo, né? E também uh, o, o que, que se deve buscar e onde buscar isso, como você disse, ainda no Brasil não tem tantos lugares assim pra gente fazer, que façam esse serviço, né?
0: É, hoje a gente vem numa crescente assustadora, assim, de motorhomes, é, é bem viável, se o, se, o, se o pessoal parar para prestar atenção, vai ver nas estradas bem mais do que se via, uh, pessoas tipo, postando fotos em motorhome, viajando, está é, é, uma crescente forte, e com isso abriu muitas empresas que fabricam motorhomes, né, de forma artesanal. Até é uma dica para o pessoal tomar cuidado, uh, procurar bem, uh, se informar com quem já fez na empresa, ver se presta um bom serviço, porque às vezes uh, atrela um bom valor, mas o produto em si não entrega o que tu vai precisar depois para frente, sabe? Começa a usar o carro e começa a depredar, ou quebrar, deixar na mão, vazar água, porque é pra, praticamente o motorhome inteiro é de madeira, né? Por mais que usem um compensado naval, que é uma coisa que resiste mais à água, mas se tiver uma um vazamento contínuo vai estufar, vai estragar, então vai deteriorar em pouco tempo. Isso tudo tem que levar em consideração. Uh, e existem n formas de fazer um motorhome. Do outro pode comprar ele pronto, que obviamente vai conseguir ele imediatamente, mas vai ter um custo que vai ter que cobrar se prazo curto, né? Tu vai pagar mais tu pode comprar uma van usada uma van nova então varia aí de sei lá uma Kombi motorhome 70 mil reais ao infinito né cara tem preço para todo gosto assim é é difícil estimar um, um valor e fixar ele por exemplo nós assim que foi é um curso de uns 370 mil reais hoje 350 talvez para deixar ele pronto para ser locado né com todos os utensílios seguro em dia enfim o melhor possível, né? Uh,
1: prazo, né? Vocês, vocês, inclusive, estão para ter aí, de repente, já um, um, uma nova aquisição para a frota, né? Uh, quanto sim, tempo sim. tem que esperar para personalizar essa, essa van, enfim, o veículo que você escolher para fazer ser transformado no motorhome?
0: Assim, ó, se tu conseguir... Uh... Alinhar com a empresa que vai montar mais ou menos o período que tu vai conseguir retirar da concessionária o teu carro ou da revendedora, não sei se foi comprar semi novo. Uh, Dê uma ideia para quem monta, às vezes existe uma fila de espera, tá? A gente, graças a Deus, conseguiu uh, meio que alinhar mais ou menos, falar, ah, eu acho que a gente vai conseguir ter outra van em o período do ano e deixar uma vaguinha para a gente começar a pensar em construir né com vocês aí a parte da casa na van uh, se você não pegar a fila de espera para conseguir entregar na na fabricante né da, da casa em torno de três a quatro meses tu vai conseguir ter um, um motorhome bom isso numa empresa séria tá aqui que vai fazer etapa por etapa não vai pular nada não vai atropelar nada também né que é o objetivo, assim ainda mais locando, né? É uma preocupação ainda maior que não aconteça nada com quem tá viajando ou que não quebre nada, porque existe toda uma organização, né? Independente da viagem que a gente faça, uh, para sair o mais perfeito possível, né? Que tu está indo para desestressar, para esquecer da rotina de trabalho e daí tu quebrar isso de alguém é bem complicado, né? Acaba frustrando ou a viagem acaba não sendo o que deveria ser. Porque é um sonho então, que está ali, que...
1: né? A, a maioria das pessoas que procuram vocês estão querendo vivenciar um sonho, né?
0: Sim, com certeza. É bem isso mesmo. É, é bastante... Para ter falar a verdade, assim, 60%, 70% loca porque tem vontade de ter um dia. Então é realmente sonho, sim, da pessoa, né? Consegue antecipar esse sonho na forma de locação.
1: Pois é, vamos falar dessa locação, a primeira locação da Motorhome Explorer, como é que foi para você o sentimento? Deu um friozinho na barriga, de ver, ver, ver o investimento saindo ali, uh, é. confiar, porque tem também uma questão de, claro, tem seguro e tudo, mas, mas enfim, como é que foi para você esse sentimento, Luan?
0: É um misto, assim, é um misto de preocupação <risos> e alegria ao mesmo tempo, né? não vou dizer que é só um que prevalece, Uh, a gente alocou ela até para um empresário aqui de Santa Maria ele é, é bem conhecido até o Cel Nélio Cel o nome dele ele até nos locou de novo ó, e teve uma preocupação sim em entregar tudo que ele esperava e também no resultado de, do que, que ele nos traria né de feedback assim que é uma coisa bem importante para nós hoje uh, é um, e a gente bate bastante nisso né ó oh, vocês vocês uh, observem tudo que puderem observar porque a gente quer o feedback de vocês na volta a gente quer melhorar né não quer estagnar no tempo então foi bem legal assim ele voltou bem feliz ele foi com a neta dele a Manu e ela ficou bem faceira também tanto que eles locaram agora no dia das crianças mais em razão dela eu acredito né uh, foi foi bem foi bem legal cara foi até melhor do que a gente esperava assim o, o retorno deles para nós
1: que legal. Luan, vamos colocar mais música na nossa conversa aí? Mais duas para você anunciar nesse segundo bloco.
0: Vamos lá. Cara, essas duas aí tem um pouquinho de história, mas... É mais relativo a... ao engenheiro mecânico, né? Que na faculdade <risos> tomou pau pela cabeça. E aí... <risos> e daí até a... até a música da minha formatura foi essa, que foi é Walk On, do U2, né? Que é Continue para e Beautiful Day, cara, é as duas que eu, que eu deixo aí pra vocês.
1: Dos irlandeses do YouTube aí, a, uhum. a dica musical, a escolha musical do nosso convidado, o Luan uh, sócio-proprietário da Motorhome Explorer vamos ouvir as duas, a gente faz um intervalo e depois volta com o bloco final do programa
2: put him on let her face be our face tonight message of love
0: Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça E Cotrijuiz Supermercados
1: Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui conversando com o Luan Michelon Rubin, ele que é sócio-proprietário da Motorhome Explorer. Uh, Luan, você dá para fazer uma avaliação positiva desse primeiro ano de empresa, né? E o quanto se evoluiu desde que vocês, não desde que vocês iniciaram, mas desde que pensavam lá nos equipamentos, né? Hoje mais compactos, questão de banheiro também. Eu acho que são essas as principais dúvidas do, dos usuários do
0: Motorhome. Sim, uh, a evolução é bem constante, assim, uh, para ser bem sincero com quem tá ouvindo e contigo, a gente uh, é um pouco fantasiado a primeira, assim, a gente não tem muita ideia, por mais que se estude ou que se procure bastante em internet, tu vê que a prática sempre nos ensina, né, é, é, em tudo é mais ou menos isso, né. Então, uma segunda van hoje, com certeza, seriam, teriam algumas mudanças aí pela frente, né? A questão de espaço, equipamento, o que que o pessoal realmente usa, o que que não usa. Uh, tem coisas que vão e voltam sem ninguém tocar, né? Que a gente tinha uma ideia que, ah, se usa mais, se usa menos. Porque o pessoal hoje, ele viaja até o local, e geralmente é um local turístico, então ele não vai ficar as 24 horas do dia dentro da casa, né? Ele... Ele vai ter a casa disponível para mais a maior parte do tempo, que é a tardinha, e a parte da noite para fazer algo, né? Mas durante o dia ele vai estar tá conhecendo o local, né? Vai estar tá ou no carro dirigindo ou caminhando na rua. Uh, então isso tem que ser levado em consideração. Uh, talvez uh, a gente pense até em, em melhorias na questão de que existem coisas melhores nesse curto espaço de tempo que a gente passou só. Questão de oito, oito meses que a gente finalizou essa primeira van, já, já tem coisas no mercado que são melhores do que tem hoje na van. Então, isso a gente tem que levar em consideração para caso se, saia uma segunda van agora, né? Não dá para deixar passar batido, porque muda muito rápido tudo. A autonomia de energia está cada vez uh, com equipamentos melhores, apesar de ser mais caros, mas melhores, né? E isso impacta direto a tu local, o carro, para quem quer ficar. Uh, em qualquer local, assim, tipo, não ficar dependente da energia elétrica, no caso, né.
1: Uh, orientação que vocês dão, né, você fala muito da orientação técnica, né, quais são essas orientações, assim, para quem está indo hum, local, sim, sim. o que, que você diria, né, a partir dessa tua experiência também de vivência com o motorhome?
0: Assim, a gente tenta explicar o funcionamento básico, né, tanto da, da casa quanto da van, uh, do carro. Desde autonomia de energia, quanto de água vai na caixa d'água, as autonomias das caixas de detritos. Então, sai tipo, com o básico do básico bem explicado. assim, né? A questão da eletricidade mesmo, que o pessoal mais se preocupa, porque ela tem placa solar e um banco de baterias atrás. Né? A gente já teve relatos de sete, oito dias sem ter que ligar na tomada do carro, só com sol. Uh, mas existem coisas que necessitam a luz, né, a eletricidade, que é um ar-condicionado, um micro-ondas, porque são coisas que demandam muita energia, então eu teria que ter um sistema muito complexo para fazer isso funcionar, por exemplo, 12 horas sem ligar o carro na luz, né? é praticamente inviável. Mas, como eu falei, isso vem mudando a, a cada dia e vem surgindo equipamentos novos aí que está dando uma autonomia legal, pelo que a gente está vendo e pesquisando, né, com quem monta ou até... Estava comentando que a internet hoje tem, tem... nos dá, e YouTube, a gente procura muita referência em casais que viajam, que vivem no motorhome, e eles estão sempre se atualizando porque eles precisam dessas atualizações, né, de, de ter mais autonomia, um melhor alcance de bateria. Uh, então é um é um local que se estuda bastante né a gente consegue até montadores disponibilizam bastante vídeos no YouTube hoje né uh, é, é bem legal tem equipamentos muito bons que estão vindo até uh, de locais que já tem motorhome há mais tempo né a Europa mesmo tem produto alemão aí que tá entrando no mercado agora com algumas empresas que são bem bons
1: Uh, tem, dentre essas viagens que vocês já fizeram em locação, ou uma que você mesma tenha feito que você gostaria, marcou e você quisesse falar, compartilhar aqui? E por que marcou nos momentos vividos dentro do Motorhome?
0: Cara, eu acho que o que mais nos marcou foi essa última, assim, porque é a viagem mais longa que a gente locou, então tinha um, um receio grande. tá Como o início da empresa, uh, foi um pouco... Eu não digo preocupante, mas a gente teve que se organizar bastante para que desse tudo certo com eles, e graças a Deus deu, né? Questão que ninguém pensa muito, mas eles foram ao atacama. Tá então são duas fronteiras, né? Argentina e Chile. A gente tem que documentar, entrega a documentação, tudo o mais exato possível, senão é 100% exato, na verdade, né? A Argentina, todo mundo tem uma receio, né? Porque se tem aquela coisa, né? A Argentina vai. Mas é bem tranquilo, tanto com documentação, vai embora, não tem maiores problemas, né? A gente tem a opção de entregar com tudo documentado. E o Chile, então, a gente nunca tinha feito essa fronteira com a van, e isso nos preocupava, apesar de já ter feito de carro, né? A gente sabia que a fronteira no Chile era mais complicada, o pessoal vitoria pesada, assim, malas. A, o caso do motorhome tem geladeira, então, alimentos, uh, eles até nos relataram que tiraram bastante coisa da geladeira deles,
1: é, na Patagônia chilena ali, você não passa, né, com alguns tipos de alimentos, não, não passa, né, nas não, barreiras não, que não eles é. chamam. Uh,
0: geralmente se passa com, com um alimento cozido, né, carne cozida, ou, ou alimento industrializado que esteja fechado, não esteja aberto, não tenha sido usado ainda. Então foi, foi uma viagem bem marcante, até eles nos entregaram a van domingo e segunda noite eu fui jantar com o casal para mim absorver o máximo da vivência deles e poder repassar pro pessoal, né eles voltaram encantados assim então foi satisfação total para nós mas foi a que mais marcou e a mais preocupante com certeza assim. <risos> a questão de altitude uh, é complicado pro carro né tem menos ar então o carro perde potência para ter ideia eles chegaram a 4.200 metros de altitude com o carro então tem que ter uma preocupação aí em subir isso né porque a gente tem um ar rarefeito daí já tem a questão do motor tem menos ar o motor aquece um pouquinho, tem que ter cuidado, e depois descer, que o carro é pesado. Então a gente tem que avisar bastante. Olha, desce engatado, não usa só freio, aquece. Então existiu uma preocupação bem grande, sim, e de toda forma, não tem como não ter aqui o tecido aqui mais um marcou, né? Sim, em razão sim. disso. E em razão das fotos que eles iam nos mandando e vindo assim, de lugares ah, lindos, né? E e eles poderem dormir em alguns lugares que não poderia dormir sem o um motorhome, né, tipo deserto, lá no Salar também, na Argentina, então, com certeza foi o que não, mais nos marcou disparado, assim.
1: Vocês estão aqui pertinho em Santa Maria, Luan, para o pessoal conhecer um pouco, um pouco mais da Motorhome Explorer, redes sociais, né, Instagram, consegue lá, tem, é. tem uns vídeos bem legais, fotos, enfim, sim, né.
0: Sim. Sim, a gente até, a gente acabou de pegar essa semana alguns vídeos dessa viagem ao Atacama, possivelmente no, do, do, no decorrer do mês vão entrar no Instagram, né, alguns vídeos aéreos que eles fizeram, então a ideia é deixar cada vez mais legal e também não vou dizer que não, mas instigar o pessoal a, a aderir isso, né, a querer usar, <risos> uh, porque como empresa a gente precisa disso, né, não tem como como não querer maquiar isso, né? A gente precisa do, do pessoal aí, junto com nós sempre. Tá certo.
1: Luan, vamos para o quadro existencial aqui, que é o Perguntas Complexas para um Respostas curtas. Pode ser?
0: Pode ser. Essa é difícil, mas vamos.
1: <risos> Qual é o maior sonho atual do Luan?
0: Cara, uh, eu acho que continuar nisso, eu acredito que ver a empresa, eu acredito que seja como um filho, eu não tenho filho, né? mas acredito que seja como um filho, tu vê ela pequena, tu quer ver crescer, quer ver que dê tudo certo, então a prosperidade da empresa hoje sim seria um sonho que, que eu tenho bastante forte em mim. Uh, ver ela maior, ver o, o pessoal gostando, não só, não só a empresa crescendo, mas como ter um retorno positivo da empresa para nós também, né? É o mesmo que o pai ter um elogio de um filho hoje, acho um, um, um professor que seja elogiar o teu filho, eu acho que é um ego, é uma massagem legal uhum. pro ego do pai, né? Então, acredito que seja isso, sim. Uh,
1: qual é a coisa mais bonita que o Luan já viveu?
0: Cara, eu acho que sonho, né, a, a, acho que a formatura, a formação, assim, né, existe um sonho de, eu sou do interior, né, então a, a, a base disso família, é, tu tem que estudar, tem que se formar, então tu se formar e entregar isso para os teus pais ou para quem gosta de ti e ver eles uh, realizando um sonho junto contigo, eu acho que é bem bacana, assim, é... entre outras coisas, mas isso acho que marca bastante, assim, ver a realização do sonho deles em função de ti, acho que é, é bem legal.
1: Qual é a coisa mais triste que o Luan já
0: viveu? Cara, acho que... Morte é uma coisa chata, né? Apesar de que todo mundo saiba que isso acontece, é uma coisa bem, bem complicada. Então, quando tu perde alguém próximo a ti, eu perdi o meu avô, e o meu avô era praticamente um pai também, né? Junto com o meu pai. Então, quando a gente perdeu ele, assim, foi, foi bem chato, assim. A gente tinha, se espelhava muito nele. Ele era uma pessoa muito honesta, assim, então ele nos deixou bastante ensinamento em questão disso, assim, foi uma pessoa que nunca, nunca ergueu, nunca precisou ergueu o tom de voz para que a gente respeitasse ele, então, eu acho que a morte é o mais chato hoje, assim, para todo mundo, né, ou para quase todo mundo, não sei.
1: O que é a morte pro Luan?
0: Cara, agora tu me pegou. Uh... <risos> É, um, é, é triste, né? Não tem como ser de outra forma. Só que ao passar do tempo, né? Que tu começa a te acostumar com a perda ou com a falta de alguém, tu começa a enxergar da forma de que o que essa pessoa deixou para ti como exemplo, né? E eu acho que tu tentar uh, pegar isso da melhor forma possível para ti como pessoa ser melhor a cada dia, eu acho que é bem interessante.
1: E a mais difícil de todas, Luan, o que é a vida...
0: Cara, acho que a vida é uma grande troca, né? Uh, a gente tá aí pra trocar conhecimento, trocar experiência, uh, evoluir como pessoa. Então, eu acho que se tu querer se fechar numa bolha ali, ou achar que tu sabe tudo, ou que tu não precisa de ninguém pra subir, eu acho que tem que dar a mão aí, pra quem tu puder dar a mão, subir junto, trocar informação, trocar ideia, até... Uh, se alguém que está vendo aí ou, ou, ou ouvindo, né? Ou que vai ver no YouTube tenha uma vontade de ter uma empresa assim, a gente fica totalmente aberto para dar o maior tipo de dica que puder dar para vocês, para que, que tenham um sucesso também, né? A gente está longe de ter o sucesso né, que a gente pensa ter um dia, mas no que a gente puder ajudar, disponibilizar, trocar ideia, assim, nos chame. Porque eu acho que, em resumo, é isso, né, cara? acho que... A gente é muito mais forte unido do que querer fazer algo sozinho hoje em dia, tá? Tá, dá para ver, né? Nitidamente, isso a cada dia que passa
1: com absoluta certeza. Luan, Michelon, Rubim, quero agradecer aqui uh, você ter aceitado esse convite, desejar todo o sucesso para a Motorhome Explorer. Tenho certeza ah, que vocês vão realizar muitos sonhos ainda de pessoas aí através Tomado, do né? serviço uh, que vocês escolheram, que é uma realização para vocês também, e dá para ver isso cada vez que Sim. você fala da empresa, como você disse, como um filho, né? e da própria van, aí, o Motorhome, falando daí, é, essa paixão eu acho que tem que passar, e que, que bom se todas as pessoas no trabalho tivessem essa mesma paixão pelo que fazem, né? Eu acho que o mundo seria um lugar melhor. E, claro, que além de te agradecer, quero que você anuncie as duas últimas do programa.
0: Cara, agora vamos de... Eu tô muito internacional, né? Apesar de ouvir música nacional, uh, eu fui pego de susto, vou falar aí com as músicas. Então, vamos de Coldplay aí, cara, que tá tá badaladinha aí, Eu uh, vou deixar a Sky, a, a Sky Full of Stars em My Place, pode ser? Pode,
1: claro que pode. Obrigado mais uma vez, Luan, aí, então. parabéns e sucesso.
0: Eu que agradeço a participação aí o espaço que vocês disponibilizaram para o pessoal nos conhecer e poder contar um pouquinho da nossa história, tá bom?
1: Valeu. Se quiser deixar o contato aí também para, para as pessoas entrarem, tiverem, saber mais sobre a empresa, né, sobre o serviço de vocês, Sim. fique à vontade.
0: Então, a gente está disponível hoje no Facebook, no Instagram. é Explore Motorhome, se pesquisar lá vão, vai aparecer. E o nosso contato de WhatsApp é 55, né, o DDD, é 999 66
1: -2211. Tá certo, é mais uma é vez. Aí. Obrigadão, Luan. Parabéns e sucesso.
0: Valeu, obrigado.
1: Ficamos por aqui no Encontro Casual, claro, semana que vem tem mais programa aqui na FM, no canal e nas Ondas do Rádio.